0: Hola jugones, sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y al día de hoy estamos en el último programa de la primera temporada Y lo vamos a finalizar... Con una entrevista, con el famoso Indivisteando, esta sección que yo siempre les he traído entrevistas interesantes de gente relacionada al mundo de los videojuegos independientes. Y el día de hoy me traje a un compatriota. Al fin puedo entrevistar a una persona de mi país que tiene relación con los juegos indies. Lo pueden ver aquí a mi derecha, se llama Esteban Aimerich. Ahorita lo vamos a presentar y él nos va a contar un poco de su experiencia de lo que fue participar en una Game Jam. Va a ser una entrevista muy interesante, muy bonita, yo sé que ustedes la van a disfrutar. Así que, como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start, porque iniciamos partida. Y ahora sí, para iniciar con este indivisteando, como les decía ahora en la introducción, traigo a Esteban Aimerich. Él es... Una persona con mucho talento Yo eh, lo conozco desde hace muchos años Aunque <ríe> él a mí puede ser que no O tal vez eh, Coincidimos en algunos festivales Pero de lejitos, no sé Puede que nos hayamos visto por ahí Es cosplayer, es dibujante, es artista Es streamer, es youtuber ¿Qué no sos, Esteban? <ríe> Así que voy a darle paso a la gente Para que te conozca Y puedas decirles dónde te pueden conseguir Y cuáles son todas esas facetas que tenés vos
1: de puña eh, Sí, mira, di, bueno, como dijiste, bueno, mi nombre es Esteban Emelich, eh, así es, ese es un nombre, de hecho me, me llama más por el apellido, por, mm. porque hay muchos Esteban en esta nota aparentemente, y en muchas otras notas que terminaron, digamos, juntando todo esto, ¿verdad?, mm -hmm. Diay, uh -huh. eh, pues, ¿qué te digo, man? Me, me da una risa porque yo hice un video explicando más o menos este ahora, lo que ahora quiero dedicar en mis redes, ¿verdad? Por lo mismo, es algo que estaba haciendo hace años, poquito a poco, y que he querido abarcar ahí de todo un poco, y, y vieras que aquí donde ustedes me ven, eh, dime, yo les puedo, digamos, hablar de videojuegos, les puedo hablar de cómic, les puedo hablar de cine... Eh, pues de literatura también me encanta leer y eh, soy digamos sabido consumidor de muchas de estos fandoms también animación verdad <ríe> y pues así es este, este año pues como dice dio ese apogeo de redes ese apogeo digamos de de, trans, de plataformas de transmisión y todo eso entonces decidí pues mandarme más a pista de lo que ya era antes cuando Facebook eh, empezó con los streamings, entonces yo había empezado con, eh, digamos, eh, comentar sobre toda la ñoña, ¿verdad? Que yo pues consumía, pero que también muchos consumíamos y compartíamos, en especial superhéroes. Y entonces, eh, y antes de eso yo ya había participado, por ejemplo, en charlas eh, de cómic eh, con personajes como Batman, que es uno de los personajes en los que más me he especializado, por ejemplo. Eh, también he dado charlas también sobre cuestiones de estilo de vida por las cuales, digamos, por decirlo así, es mi enfoque. Eh, mm. Yo he tenido años yendo desde los primeros eventos y convenciones y por eso es que me han visto haciendo cosplay, me han visto dando charlas, me han visto, bueno, lo que me has visto vos, ¿verdad? Sí, sí. Y si ¿sí, no, y vieras que, digamos, me han dado ese chance porque, digamos, eh, me empapo de todo eso y lo que hago yo es compartirlo. Y básicamente es eso. Eh, básicamente por ello empecé digamos con una eh, digamos un, con, un conglomerado por decirlo así estas redes por ejemplo iMarket Gaming Explorer este empecé en serio ya en Facebook Gaming y en Twitch digamos y, eh, pero también eso es partes de I'm of the Hype sí. Me llamaban por el apellido y entonces empecé a decir, no, hey, que hablen en mis redes sobre alguna noticia, sobre alguna cuestión y entonces lo comentamos con un criterio amplio, lo comentamos en un muy buen plan, esa es la idea, uh -huh. ya que entonces hay mucha toxicidad también y entonces uno dice dónde hay espacios para hablar las cosas en buen plan, con criterio amplio y entonces digo no hay que correr y fomentarlo, hay que hacerlo. Como este espacio que estoy viendo que tenés, Bodman, que me encanta el nombre, de hecho, por ejemplo, el canal, Inditeca y toda la cosa, y, y, y te enfocas en, una, en un área, eh, porque la industria de los videojuegos ahora está creciendo tan floreciente, mm. que ahora la, la nota de los juegos Indieman estoy viendo que ahora los llamaste Inditeca por lo mismo, porque tiene mucho, es enorme esta, esta cuestión de los juegos indie de hecho.
0: Sí, es, es inmenso, o sea, a mí me hace gracia porque mucha gente... Eh, a veces se queja de que no le da chance De jugar todos los juegos AAA O sea, imagínate, yo tengo que Buscar todas las semanas Entre mínimo 50 A 70 juegos para ver Qué sale, y a partir de eso hacer Así una es. Curación de contenido, porque básicamente Lo que hago es eso, curar contenido Y tratar de mostrarle a la gente Dónde está lo valioso Y dónde está como esas joyitas Que tal vez pasan desapercibidos Porque, digamos, vos que estás jugando Ghost of Tsushima en, en stream eh, mucha gente está con la emoción de, de ese juego Pero por debajo están pasando Muchos otros títulos Que no es que sean malos ni nada Simplemente es que eh, Pues pasan un poquito desapercibidos Porque hay una gran producción que está Acaparando mucho, entonces mi trabajo va por ahí Y también de la mano traigo de tra eh, Trato de traerme gente Que yo sé que puede aportar mucho Que por eso estás aquí, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Tú todavía más bien a vos De verdad
0: bueno, entonces vamos, vamos a entrar con la entrevista, Esteban, ahora sí. <ríe>
1: démosle, démosle,
0: madre. La idea para que la gente se, se ponga un poquito en contexto de traer a Esteban fue porque yo en un stream de otra persona aquí de Costa Rica me dijo Uy, tenés que hacer algo con Aimerich porque él estuvo en una Game Jam. Y yo me quedé así como, oh, ok, eso me interesa, porque yo he entrevistado a desarrolladores, he entrevistado podcasters, he entrevistado youtubers, he entrevistado a un montón de gente, pero nunca había tenido la oportunidad de estar con alguien que estuviera ahí en las trincheras, eh, tratando de conseguir una situación de que crear su juego. Entonces, explícanos un poquito cómo, cómo fue ese proceso y en cuál Game Jam participaste, y si fue solo vos o alguien más te acompañó.
1: Claro, claro, man, vieras, eh, este, si mal no me equivoco, es como el tercer o cuarto, no, el tercer Game Jam que están haciendo aquí en el país, eh, me llamó mucho la atención, y fíjate que el primer Game Jam yo quería participar, era presencial, este fue virtual por cuestiones de COVID, por mm. supuesto, eh, el Game Jam fue una idea que me llamó un montón la atención y me sorprendió montones que hubiera una iniciativa de estas aquí en el país, en Costa Rica, ¿verdad?, ¿y qué es el Game Jam?, eh, Ahí bueno, no sé si puede poner el logo Una cuestión así, porque digamos El Game Viab es una iniciativa internacional de, eh, de varias regiones del mundo Donde en un fin de semana Con un equipo de cinco personas Ojo este, Y no importa, o sea el, La invitación del grupo La invitación de esta actividad Llama la atención porque No, no, no hay necesidad de experiencia requerida Obvio, si es para hacer un videojuego alguien que tal vez haya tenido obviamente un mínimo experiencia programando un mínimo experiencia este, con ciertas ideas que uno puede saber que pueden ayudar a hacer un videojuego, entonces junta a las personas más interesantes lo cual fue un resultado bastante grande de, esto, de este Game Jam sin embargo man, yo tenía un montón de preguntas o sea, yo, era mi primera vez y yo estaba como, yo le pregunté a varios colegas de hecho del medio eh, que aquí este, participaron y imagínate, tenías que estar dos días, como Ajá. 48, 54 horas aproximadamente, creando el juego y el pitch.
0: Ajá. ¿Qué, sí, man, ¿qué es el sea, pitch? Contanos para la gente que no sabe qué es un pitch.
1: Así es, muy bien. Son términos muy técnicos y, y en especial, para crear un juego son demasiados términos que tenés que dominar. Pero, como ya, digamos, entendés cómo, digamos, ciertos juegos tienen obviamente sus aspectos de narrativa, en especial si consumís series y si consumís animes, entonces ya sabes cómo, digamos, irle por ese lado. Okay. Eh, digamos, el Game Jam Plus, normalmente hay otro Game Jam, pero ese no fue el que accedimos nosotros. El Plus. Eh, al que estuvimos nosotros, era más que todo para enfocarse en, pre, en vender el producto, en crear un producto, que es un, crear un videojuego, un videojuego es un producto, uh -huh. y tenés que saber a dónde lo vas a enfocar, eh, de dónde vendrá su inversión, tenés que pensar, ya llegamos en, en el proyecto que hicimos, teníamos que pensar ya en todo eso, y entonces eh, los encargados de este game ya nos encargaron por dicha, digo, se encargaron de foguearnos, de decirnos, piensen en esto, piensen aquí, piensen acá, pónganla aquí, pónganla acá, y Sí, por dicha este estuvieron ahí los encargados, los hermanos Cartín, eh, Rodolfo, si mal no me equivoco, era el otro que el cuarto que estaba arrimándoles el hombro ahí. Y man. <ríe> empieza el viaje, oiga, porque, oh por Dios, o sea, vea todos los. La, la, la cosa era esta. Era como un battle royale. <ríe> no sé si han un battle sí, Royale, Sí, claro, claro. Por, man, porque es que, ojo a la hora. Había, digamos, hay, aquí ya hay varios desarrolladores y, y ya tenían sus equipos formados. Uh -huh. Yo ya estaba hablando como con dos colegas, yo digo, man, podemos hablar, trabajar vos y yo al rato por si no se forma nada y Entonces dice, man, no atengámonos a que nos almen a, nos a nosotros y nos pongan en algún equipo. Y yo, maestro, lo siento tan caótico y me siento tan <risa> nervioso y tan jodido, man, y, y, y Verás que no, para nada. Bueno, terminamos armando un equipo uh -huh. por, y dieron un tiempo límite y entonces si me junté con un colega yo iba a meter a otro, pero por azares del destino pues no, uno del equipo, no, yo metí a otro y ya llenaron los cinco y <ríe> sí, era que enredo, al principio por lo mismo y wow entonces por dicha, por azares del destino más bien ese colega que yo a meter también al equipo, quedó en otro donde sus habilidades sí se vieron sumamente explotadas por dicha ajá, ajá man, es que Man, ese Game Jam, o sea, fue alucinante por, por digamos, el, el, la cantidad de trabajo, eh, lo que había que hacer y por dicha, lo, eh, digamos, el formato que, del juego de nosotros es un sí, Metroidvania, por decirlo así. Esa fue la idea de nosotros. Uh -huh. este, pensando, digamos, en un formato eh, no tanto más sencillo de trabajar, sino en un formato que sabíamos que podíamos programar, por lo menos un Stage One, por decirlo así, man. Eh, en realidad, y, y como, y, man, y, algo que te deja hacer cosplay, de hecho cuando tal vez te metes a hacer cosas que tal vez no has trabajado así como que montón, es que cuando haces algo normalmente toma más tiempo el que usted estipula, y eso nos pasó a nosotros, de hecho este, duramos, por dicha llegamos a un consenso de la idea que queríamos hacer como pensando en una historia de vida, adaptada, de las leyendas ticas, adaptada, porque también ya digamos, quisimos hacer como en ciertas horas literarias de que digamos, mira este es un trabajo basado en no vamos a usar los nombres, pero ya las esencias las van a distinguir cuando ya en los personajes me explico uh -huh, uh -huh, sí. por dicha llegamos a ese punto muy rápido eh, llegamos entonces a decir mira, ma, el, el protagonista tiene que ser así tenemos que pensar en las mecánicas pensamos miles de mecánicas y, de, y desgraciadamente no pudimos poner todas porque había que programarlas y por dicha habían dos que programaban y digamos nos dividimos las tareas y yo también, que yo estaba aquí man. Ma, yo estaba, no sé, como <ríe> yo no, tampoco puedo consumir mucha azúcar, pero también está con no sé, con un hype como diciendo Ma, hay que hacer esto, hay que ir a papá hay que ir aquí, y por eso todos estábamos muy bien todos así colaborativos y nadie andaba este verdad, este eso que pasa en ciertas tareas del grupo, verdad así que <ríe> toma, no hace vos eso
0: y yo hago tal cosilla y lo que haces vos es más que lo sí. que hago yo
1: no, y no solo eso, tal vez alguien hace todo y nadie hace nada. Ajá, sí, sí. <ríe> y eso fue horrible, man. En, 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 digamos, yo tenía ese clavo, man, de que me saliera algún jetón, algún tarado, man, de esos, y me tuviera que agarrar con el... Porque ey, en estas notas, man, cuando uno estaba en estas vueltas ha pasado, man, y uno tiene que todo no, decir, no, hágame el favor, no juegue con mi tiempo así. Entonces, uh -huh. este, pero no, para nada, man. Todos los que estuvieron ahí los colegas mae este ahí ya todos pusimos de nuestra parte yo digo mae terminas esto y me y, y me decís para yo ver qué avanzo y yo estaba en ese plan este por dicha digamos la parte que me tocó a mí bueno, sobre todo se armamos la historia, pero ya lo que fue diseño de personajes me tocó a mí. Uh -huh. eh, también eh, a mí me tocó hacer un bosquejo de cómo iba a ser el mapa de, de, del stage, cómo iba a quedar en base a, digamos, ideas que me, han, que me habían mostrado. De hecho, yo vi los, los, los digamos pantallas que me daban de lo que tenían en un Unity, ¿verdad? Que eso fue lo, de, lo que usamos para hacer el juego. Y... Eh, adicional a eso, por dicha, tenemos un colega que ya sí había trabajado, este, tra traveseado también programas de edición de música okay. eh, para un jueguillo así metroidvania. Así estábamos pensando, o sea, a lo mucho llegamos a un. No sé si has jugado Show, fijo, me has jugado Show of the Night, ¿verdad?
0: Mi, mi juego indie favorito,
1: <risas> claro, ah, es que no, Show of the Night llegó es yo, yo, yo lo adoro, no lo he empezado a jugar bien bien, pero man, todo el Lord toda esa vaina, de hecho uno de mis cosplays es de uno de los bosses de ahí, man, y, y este, ah bueno, de, de Specter Knight, lo conoces vos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Madre, yo hice ese cosplay de Specter Knight porque en la expansión, donde es la historia del man antes de volverse el boss, uh -huh. ese cosplay decía yo, man, porque ese personaje me llegó un montón, entonces... Uh -huh. Básicamente sí, o sea, pensamos como en una especie de ese tipo de grafiquillos Tirando a 16 bits como si fuera Super Nintendo Ajá. Entonces, este, ahí fue como, eso fue como, ideas que por dicha llegamos a un buen consenso Que llegamos a, a ese, digamos, a ese acuerdo pero Y la vara era esa, man, todos éramos primerizos, todos Entonces, cuantificar, digamos, cuánto nos llevaba de programar cada cosa, man Se, de, de, se nos iba un poquito más de tiempo Lo que hacía falta, entonces yo digo, mae puedes hacer esto, mae, puedes hacer eso otro y habían puntos, bueno, si sí tuvimos chance, yo creí que no iba a haber chance de dormir nada. Ajá. Imagínate, es que, eh, teníamos que estar pegados, pero no, si sí tuvimos chance de dormir porque llegábamos a puntos donde mae, estamos no, bueno, si sí te digo que desde viernes en la noche que empezó estaba en la el viernes a las seis empezamos, imagínate, Ajá. terminamos hasta el domingo a las doce, Ajá. Al domingo a las doce había que empezar, había que tirar el juego. Y antes, el, a las 6 había un streaming para mostrar los proyectos, por lo menos lo, el, el pitch que, que te estaba diciendo. Porque además de preparar, digamos, al menos un demo del de, 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 el juego, una, cosi, una hora para jugar ahí del juego o para que se viera, el pitch había que tenerlo listo como a las 6 de la tarde, había que hablarlo y presentarlo con la gente del Game Jam. Y, eh, y sí, esa, la, la idea del pitch es que tenías que hacer un video donde lo estuvieras vendiendo a inversionistas, a, o si no, a una plataforma de Kickstarter que vos presentás tu proyecto, entonces todo eso había que contemplar, y claro, man, no creas, este, la gente, ellos en buen plan, por dicha, nos llegaron a, a decir cosas, ok, está bien, van a hacer un metro y van y van a hacerlo así, ahora sí, véndame este juego, porque tengo que invertirle yo este juego, porque quiero, quiero meterle plata, este, digamos, hablando con un inversionista, ¿verdad? alguien que ya ha invertido en juegos, ¿verdad?, entonces este, porque estamos hablando de que de ahí, era una competencia, habían proyectos también, éramos dos equipos, imagínate. 12. Y este, Siman sí, y, y era Rubo, porque de ahí, habían unos que ya pues, eran programadores aquí, otros que ya participaban en previos game jams y entonces ya de hecho presentaron cosas un poquillo más completas de lo que nosotros. Igual eh, a mucha gente le gustó nuestro proyecto, o sea, vieras que este, eso pasó ya después que yo ya lo terminamos pero man, man, es que desde el viernes que llegamos con la historia me dormimos, pero después a la, al otro día de la mañana, a las 7 de la mañana ya estábamos dándole otra vez Ajá. y ya eran las 8 o 9 de la mañana, estábamos tostados y estábamos así como eh, mae, sí, esa hora mamá mae, pero esto no era para esto otro, no era para aquí no era para acá, y, y, y man, estábamos pensando en casi todo y yo estaba pensando como, vean, los bueno de hecho en el mismo sábado eh, puñal te pudiera mostrar Si querés no sé si, si pueden postar el video de, Ajá, de, sí, de bueno, el que es el,
0: voy a ponerlo El vez. pitch uh
1: -huh. el, En el pitch este Bueno, eh, yo hice el, imagínate Yo solo hice el domingo, parte del lunes eh, Yo monté ese video Con eh, footage que, que grabaron Los colegas programadores Que tuvieron que hacer miles de cosas solo para que Brincara, para que saltara, para que hiciera Las mecánicas básicas, imagínate Ajá. Y se pudiera mover en el stage yo lo que hice fue entonces eh, hacer el, el modelo, nos, eh, si ahí yo ya lo ven corriendo el muñequillo del juego, yo hice esos modelos y yo hice los sprites de eso, Ajá. yo tuve que escoger el color y hacer cada sprite con cada color y eran como unos por cada paso, unos por cada movimiento y como el, y como el personaje peleaba con cadenas, entonces no podía hacer un... Richter Belmont, ¿verdad? Ajá. No podía hacer un, un caza a vampiros que tira la cadena hacia adelante, no el ataque tuve que modificárselo y tuve que, bueno, bueno yo por dicha ya había hecho anteriormente un eh, esos sprites eh, yo los tuve que hacer, o sea, yo, tuve, yo hice no solo diseño de personajes, hice digamos, eh, el, el arte de cada personaje para lo que es el pitch, eh, también la portada que se ve al principio eh, también la hice yo, uh -huh. y todo lo hice el sábado todo, la sabe. pura mañana, todo lo hice en una aplicación de Android que yo uso para colorear e ilustrar, con la que estoy haciendo de hecho mis streamings de, de arts y todo, y eh, entonces con esa misma aplicación también hice los sprites porque entonces era lo que yo más conocía y yo en Photoshop, pues eh, digamos, no tengo la tablet para usarla, ni, pero digamos, de hecho lo, lo trabajé todo ese mismo día. Todos esos artes los coloreé y hice todos los sprites de ese personaje, los sprites de casi todos los villanos, eso, pero digamos los, los, digamos los NPCs, los, los enemigos también. Eso también los hizo un colega que hace diseño, pero yo digamos, yo hice en su mayoría pues, de diseño personajes, como te digo, este, y la esencia, digamos, la parte de la dirección de arte, por decirlo de una forma, porque teníamos que ver los colores y las opciones que teníamos para, la, para, el, para el stage, ¿verdad? pensamos varias cosas. Yo pensaba hacer que el juego fuera una especie... Muchos querían que fuera un blasphemous y yo, este... Puede ser un Blasphemous, pero que tenga tal vez una parte más detectivesca a la hora del stage, digamos, con respecto a las ideas que teníamos con respecto a las leyendas de los que nos valimos. Por ejemplo, el personaje es eh, una, una versión del Cadejos, por decirlo de una forma. No íbamos a usar ese nombre, uh -huh. pero iba a ser una versión de esa. Una, una historia bastante sencilla con ese respecto, que se iba a enfrentar a dos leyendas. De hecho, este que era, digamos, pensábamos usar al Padre sin Cabeza, y a las ánimas del purgatorio que se iban a involucrar en un desmadre con el pueblo, en donde iba a pasar toda esa vaina. Okay. ¿Conoces esa leyenda? No sé. Claro, sí, sí, claro. Lo que sí, tal
0: vez, Edíteme. es explicarle un poquito para la gente que nos escucha y que es de España o que es de Chile o Venezuela. El, Uy, sí, claro,
1: claro. Porque
0: mm -hmm. sí, el, eh, la leyenda del cadejos es de un perro que, si no mm -hmm. me equivoco y todo estaba bien, Lleva unas cadenas Y le aparece a los borrachos En las noches, en las madrugadas Porque sí. estaban tomando Hasta altas horas de la noche Y ya cuando regresaban a la casa Él se les ponía detrás Y en algunos casos pues les podía hacer daño La de las almas del purgatorio Esa sí no me la sé
1: de, de hecho, tuve que contarla porque es una, de hecho, y no, no es para nada raro, este, por ejemplo, las leyendas son unos relatos que, digamos, eh, nos hablaban en las escuelas de ellos, en relatos de nuestros eh, ancestros, digamos, más rurales, eh, de sustos que, de, de sustos, de, de, es el término, la verdad, para, de gente que, digamos, si sí, se pegaba las borracheras y entonces veían cosas sobrenaturales, ¿verdad?, eh, por eso es que entonces muchas veces hasta están haciéndolos en películas de terror últimamente. ¿Cuántas, la película de La Llorona, yo creo que ahorita van con la película, bueno, ya películas de la Cegua, pero producciones latinoamericanas, ¿verdad? Eh, por decir unas cosas en las leyendas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica eh, tenemos unas un poquillo más sencillas, unas un tanto más fantasiosas, como la del Padre Sin Cabeza. La de las ánimas del Purgatorio es una bastante... Eh, Digamos, yo creo que es la más heavy. Yo tuve que contárselas a los colegas del equipo por lo mismo porque es una leyenda que de hecho daba pie a explotarse en, en la temática del juego. En el pitch, en el video, si se, si se sigue viendo, eh, ahí debería de verse como una especie de sombra negra, un dementor, una cosa así, que un ser oscuro que yo, que yo dibujé ahí. Porque aparentemente este, le dimos una densidad, una variación a la leyenda donde las ánimas del purgatorio explican un poquito el, des, eh, digamos, el asunto eh, serio que está enfrentando el protagonista con respecto a los pobladores y digamos a las almas en pena que hay ahí. Y bueno, la, le la leyenda de las ánimas del purgatorio, long story short, este, se trata de más que todo una leyenda de una señora que digamos este, le tenían una pinta rara eh, en el pueblo porque la señora solo se levantaba de noche, no hacía nada de día y entonces usted sabe cómo era la gente en el campo que entonces se ponían a ser muy supersticiosos, empezaban a armar tramas o uh -huh. chismes y entonces eh, se, eh, ella quedó una historia donde ella supuestamente por estar haciendo vida en la noche eh, pa, frente a la casa de ella había una procesión de almas, eh, como almas en pena uh -huh. unos seres encapuchados que transportaban un féretro y entonces ella los vio una vez frente a la casa de ella. Oh. Otro día, así, este de un pronto a otro le tocan a la puerta, y cuando entonces ella abre la puerta, pues, una de esas ánimas y las, esa procesión otra vez ahí al frente, y uno de esos está en la puerta de ella, y le dan huesos No, mentira, le daba, perdón, perdón, me, me adelante spoiler, sorry, eh, le daba como una caja con algo ella pues, de, pues se lo deja porque de, no, no sabe qué hacer con eso y este, la, la historia es súper difusa oigan, o sea, cuando yo, cuando yo le, encontré esa leyenda y busqué y, y no la busqué, o sea, me encontró esa historia a mí, relajado y la vara es que la señora desaparece y, no, y deja la casa, deja todo okay. cuando entran a la casa y averiguan y ven qué es lo que pasó encuentran la caja, y en la caja había como un hueso pequeño Yeah. Sí, la leyenda eh, de hecho es curiosa porque digamos no es como ficcionalizada como las otras que tienen como un cometido, una especie de moraleja uh -huh. una cuestión así verdad esta historia fue una leyenda por sí misma y entonces ya eh, por eso me quedó así acá y super explotable como por ejemplo con estas dos leyendas que uno parece como una especie de héroe estilo Logan y otra y otro parece como una especie de final boss tipo no sé Devil May Cry, una madre, sí. Entonces, eh, así es. Entonces, este, con esas ideas empezamos y le pusimos ganas y, digamos, ahí en el video, en el pitch, este, en el video, digamos, ilustramos todo eso para que entonces ya se vean, se compenetren con la historia y entonces vean más o menos este, qué lo que va a tener es que ser el personaje y con, digamos, ideas muy... con historias locales de sustos, digamos. Y entonces con eso le empezamos a dar ahí. Y faltan tal vez más mecánicas de ponerle al juego, por, por ejemplo, una que yo propuse y que todavía estamos viendo cómo la trabajamos era que, por ejemplo, las, eh, no solo peleara contra un animal del purgatorio, que van a ser a veces voces eh, ocasionalmente en el juego, sino que también van a descubrir este, historias que sucedieron en esos stages, de alguna tragedia o, o algún alma que sufrió alguna historia, no necesariamente trágica, pero muy triste, muy probablemente, entonces, el, el personaje este que tiene también, la se transforma, por cierto, no pusimos esa mecánica tampoco, eh, se transforma en un lobo, como oh, tal okay. vez Alucard, uh -huh, se transforma como, un, como Alucard en Symphony of the Night, Ajá, sí, sí, sí. algo así más o menos, se transforma en un lobo, que entonces tiene habilidades eh, extra diferentes con respecto a los humanos y a las ánimas, y eso le va a permitir reconstruir esas historias, junto con las ánimas, de hecho, como en la forma de lobo también. Y entonces esa es, es una vara súper loquísima que estábamos pensando para di, darle toques más dramáticos, por ejemplo, al juego, además de no solo brincar y pegar con la cadena mm. y, y, y todo eso, ¿verdad? Y básicamente man, teníamos que tener pensada la idea y tener que, eh, digamos... Y, y, y digamos, eso fue algo que yo también puse mucha prueba y que por lo cual yo me estaba, digamos, medio fogueando y medio abofeteándome para cuando yo empezara esta idea del Game Jam, es el hecho de que, man, el trabajo de un videojuego, este yo sé que no es nuevo, pero llena mucho de ilusión y, y, y yo considero que, digamos, si es un trabajo en equipo, y entre más ese equipo todos los miembros crean en el proyecto que se está haciendo para llegar a un final, man, o sea, entonces vas, no solo, vamos a, eh, no solo va a ser una experiencia magnífica, sino que el producto va, también va a estar cargado de esa experiencia y de esa luz, por decirlo así, sí. y entonces, eh, vieras que por lo menos eso, eso sí puedo decir que tuvimos nosotros, y que di, no nos hemos vuelto a hablar de ese proyecto porque estamos, somos muy ocupados, de hecho, también con mi trabajo, y también yo con mis redes y un montón de cosas, uh -huh. pero digamos, este, vieras que Digamos, nos motivamos, ya, digamos, nos fogueamos Yo tenía muchos clavos, yo tenía muchas preguntas, digamos, de cómo eh, este pitch. Exactamente eso, o sea, con quién hablaría yo aquí en el país o con quién yo hablaría afuera para yo, digamos, vender una propuesta, eh, venderle una historia o cómo, no sé, llegar a decir, mira, yo tengo experiencia en eso, yo puedo poner en esto y de ahí puedo trabajar en un estudio o puedo proponerles un producto, todo eso me, 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 me llenó, digamos, este, de incógnitas, y también me, me llamó, me motivó mucho ver la, la, los trabajos nacionales, de hecho, no sé si ya conoces varios acá, de, de juegos así, indies, de acá.
0: Conozco, de conozco dos, que sería el Coral Guardians y el Phoenix Rage, que los pasé, y mm -hmm. obviamente los estudios, Green Lava y el otro, no me acuerdo el nombre, eh, por ahí he tratado de investigar Pero cuando llego a, a, al punto En que tengo que verificar Si realmente son ticos es donde me cuesta Porque muchas veces las redes sociales Que tienen siempre están en inglés Y no te especifican que son de Costa Rica Entonces me sí. ha costado un poquito Más bien si vos tenés contactos Te lo agradecería mucho porque sí quiero Como también dar visibilidad a desarrolladores ticos ¿Verdad? Eso es, para mí es importantísimo
1: así es, de hecho eh, imagínate que por ejemplo a, que cuando hacían actividades un toqueñoño ñoño más o menos este, eh, por ejemplo estas fiestas de aniversario de esta, de esta página de medios geek de, de couch, ellos tenían juegos nacionales uh -huh. había uno competitivo entre cuatro muy muy bonito este, también he visto proyectos que han estado digamos mostrando para que uno juegue en demos y todo, no pude jugar esos casi porque pasaban llenos, uh -huh. o sea eran muy bonitos eran atractivos eh, también, este bueno, yo cuando fui a México ahora a principio de año para la Mole, eh, para la este, Convención de Cómics, que de hecho es una de las más famosas a nivel latinoamericano, tenía, 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 tenía varias gente ahí de México también con unos juegos lindísimos también. Uh -huh. O sea, yo estaba fascinado, por ejemplo, con Greek, con eh, Lonesome Village, que fue el que más me gustó de todos uh -huh. ellos. este Ahí digamos yo paso pichando Lonesome Village porque hace poquito ya tiraron el Kickstarter y llegaron al 300% de la meta. No, 350% de la meta. ¡Opa! Porque, man, el diseño es lindísimo, o sea, es, o sea el personaje me encantó, el estilo de los personajes también. Es como un estilo Animal Crossing, pero con una cierta densidad... Mmm, bueno, el, el formato es puro Zelda, o sea, tienes que manejar el muñequito de Zelda, eh, digamos... De, de, del segundo celda, si mal no me equivoco
0: ajá, en 2D 2D, de, 2D, el 2D lateral un 2D
1: en, exacto, así ah, más o menos lateral pero con el mapa así como disperso, así más o menos okay, como, okay. tirando a Pokémon por ahí y tiene mucho acertijo y muchas cosas y los personajes son muy bonitos, o sea un trabajo precioso que yo digo, madre pero eso yo le pasaba haciendo bullas por lo mismo y este, entonces di yo me, yo, yo me interesé más porque digamos y es que trabajar para un estudio grande ahora ya digamos, este, siempre tuve el clavo porque uno dice yo tengo una idea que les puede servir y ahí uno y puede tener experiencia ahí, uh -huh. pero ahora estoy viendo que los juegos indies más, o sea ya digamos, tiene más chance uno trabajar con gente entregada, gente que cree en el proyecto, gente que le pone ganas y eh, si, hay, si hay mercado o sea, si hay gente claro. que sí le gusta esos proyectos y hey, entonces con más razón entonces digamos todos mo nos motivamos y de hecho en el pitch explicamos que, este, que la idea es tirar el proyecto a Kickstarter uh -huh. para entonces ya poder presentar un y pensar mejor un proyecto ahí en un pitch ahí bonito para que entonces le llegue a la gente ahí y este sí básicamente el proyectillo es ese digamos como pensado para que se juegue en celular para, para no mentira, era para PC pero, hey, ahorita están saliendo hasta para las consolas, entonces también, es, digamos, eso lo estipulamos como para, como para ya decir, mira, este juego lo pensamos así, y así, y así, y así, como si fuéramos allá a presentarlo de verdad. Pero, hey, es un juego que hicimos un fin de semana, man. entonces, este, sí. sí, 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 claro.
0: Tiene, o sea, tiene muchas cosas que, por lo menos, desde la perspectiva de mucha gente, tal vez piensan que ir a un Game Jam es tal vez ya llevar algo planeado y lo montan ahí. Pero no, o sea, lo que nos acabas de contar es no. totalmente otra historia y es otro mundo totalmente aparte. O sea, yo te soy sincero, esto de que los pusieron en equipos, yo lo desconocía. No tenía... O sea, para mí era que una... Tal vez vos y yo nos íbamos a un Game Jam y el, el, vos y yo éramos un equipo. Pero me estás contando que es otra historia totalmente diferente. Tal vez hay diferentes tipos de Game Jam y ahí sí, sí. alguien puede ir con su equipo, con sus compañeros, amigos, lo que sea. Y ya lleva una idea establecida desde antes... Pero se nota que es toda todo una experiencia. Y eso me genera una segunda pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de inscribirse a una Game Jam?
1: Vieras que lo anunciaron. Ajá. Y como yo ya tenía, digamos... Este, yo supe de unos colegas que fueron ahí... No les pregunté extensamente. Pero, este, digamos cuando anunciaron el Game Jam, ven que no ocupas experiencia, uh -huh. y es para armar un videojuego en este límite de tiempo, entonces ya eso filtra bastante uh -huh. o sea, ya digamos que digamos, si ya sabías programar en Unity si ya sabías programar en otro programa porque vieras que vieras todas las propuestas que sacó el Game Jam, man, yo estaba como loco porque yo quería ver todos los proyectos terminados y jugarlos <risa> man, estamos hablando, man o sea, y, y digamos, el streaming eh, mostró los 12 proyectos, si mal no me equivoco uh -huh. los dos peches, y, y digamos Footage de, de, de cómo se ve el juego man estamos hablando de que eran juegos eh, speed running mm. eran juegos para celular de de, de correr eran eh, con diseños variados eh, tipos de juegos de como de mapas como es que yo, como ese que yo te dije que este que eh, ay, bueno, el que te dije que era como un de una cosa así, el, el bueno el, el otro mexicano Ajá. tuvieron como dos juegos de ese tipo, pero man hicieron un juego VR, hicieron un juego en 3D que parecía que parecía en Famous, digamos, eh, man, man y unos proyectos y unas ideas que yo, madre, con decirte que el único nosotros fuimos el único Metroibane, yo que íbamos a hacer varios Metroibanes, así no? ¡Qué loco! fuimos el único con esa idea yo creí que varios de como que van a hacer un Mario o <risa> que van a hacer un me explico sí, sí, un sí, sí. contra una cosa así y nosotros digamos de hecho ahora me pongo a ver, nos subimos al el personaje y el personaje por los colores que yo le puse al sprite y parece un carajo de contra pero sin el arma de fuego nada más una cadena y, y que ataca diferente por cierto y si no pero man eran unos proyectos que yo estaba muy huevón había o, otro proyecto de hecho que era como una especie de de, como, como esos juegos de novelas de, 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 de chicos y chicas más o menos, este, que desarrollan historias con la historia de la casa de los siete arcados, por ejemplo... Y ma, entonces todos tuvieron unas buenas ideas, todos aportaron de lo suyo. Habían otros que, digamos, tenían mmm, pf, madre, presentaciones completísimas porque ya, digamos, este, tenían que programarlo desde cero. No había que llevar nada preparado y esa es la idea. Okay. Y, 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 y había un carajo que ya estaba trabajando no, en un estudio y dice, así ah, nada más le programamos aquí, le hicimos acá y pum, pum, pum. Usaron Unity, usaron Unreal y ma, hicieron unas cosas magníficas. Y, o sea, digamos, yo siento, por ejemplo si los dos programadores que hubiéramos tenido nosotros hubieran ya estado más fogueados en Unity, digamos, en tiempo eh, por ejemplo, ya hubiéramos terminado en Stage one y digamos lo que hicimos nada más es ver de lo que ya logramos programar bien, mm -hmm. que es lo que se ve en el, en el pitch, por ejemplo, que ya digamos sí, ya le dimos forma, ya le dimos ahí, ya digamos, este... Eh, ya lo que tocaba era, por ejemplo, sentarse a hacer el guión de todos los NPCs, de todos los personajes, para dónde iba una cosa, para dónde iba la otra. Queríamos hacerle como unos tres finales diferentes, más o menos. Y, y no, ma, como te digo, <ríe> me encantó porque yo, yo, yo ahora los proyectos de todos, man. O sea, todos eran súper imaginativos y este, me hubiera gustado hasta involucrarme con ellos hasta cierto uh -huh. punto. Y, y no, hombre, es este que va, o sea, es, y, y es lo más sencillo de todo te inscribías nada más. De hecho, yo creí que por inscribirme este, tenía que hacer algo más para que me metieran en el proyecto y ya trabajar, uh -huh. Porque también está el chance de, de ser expectativo. De, digo, de, expecta de expectativo, dime a mí. Este, de ser ex espectador. O sea, ver los proyectos y alguien estremeaba cómo le quedaba el proyecto, uno podía verlo, así, ¿verdad? Pero básicamente todos los que nos mandaban, o sea, te escribías, te mandaban una confirmación al correo y con esa confirmación entonces ya llegabas el día, la hora de la hora y por supuesto ya nos entonces nos hacían los grupos, imagínate todo lo trabajamos pegados a Discord ¿como ¿de verdad? sí, como es virt más sí. Es, sí, como era virtual sí, es más, es que como era virtual eh... De un momento Ah, bueno, sí, como era virtual, entonces eh, sí tenemos que estar en Discord y ahí nos pasamos todos los archivos, nos pasamos todos los videos, nos pasamos y ahí respaldamos, por ejemplo, lo, lo que yo hice para los videos que se ve ahí en el pitch, uh -huh. los videos que me mandaron a mí, por ejemplo, los links me mandaban de Google Drive, una cosa así, y, o si no, yo los compartí ahí más, ¿qué les parece este arte que acaba de hacer? Pum, y a todos les gustó, por dicho, y todos nos decidimos, más, ¿este logo qué tal? Pum, ah, ahí vamos. Madre, ¿qué les parece tal vara? Esta pieza que hice para la escena, dale, pum, pum. pum. Más, estábamos así Ajá. y estábamos no solo escribiéndonos, sino también con el canal de audio. Entonces dicen, madre, tengo que ir a comer o tengo que ir a hacer una vaina, madre. Y, y o si no, más de un programa, más de, más de los programadores eran, madre, estoy tostado de haber programado esto, esto y esto. De un toquecito para ir a rulear, dele. <ríe> madre, sí, sí, imagínate. O sea, hijo, ficha, entonces, este, no pedí un requisito específico, pero digamos sí decía que, por ejemplo, eran para proyectos, obviamente, lo que se usa para programar videojuegos, que son Unity o Unreal, al menos, que son los que predominan acá en el país. Y, eh, sí, básicamente es... Sí, bast o sea, bastante sencillo. Sí, claro que sí. Porque ya es un filtro por sí mismo, o sea, vas a crear un videojuego. Entonces, eh, por ejemplo, muchos, tal vez, este, como el caso mío, yo nunca he programado en Unreal, en, no he programado en, 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 en Unity tampoco, pero, digamos, yo quería aportar en lo que hubiera a nivel, digamos, organizativo, de estrategia, uh -huh. eh, tal vez dirección de arte, y, y me, terminó todo, me terminó cayendo todo eso, digamos, eh, que diseño de personajes, que cómo se iba a ver, que eh, el estilo de, lo, de la tipografía y digamos cosas porque yo digamos eh, yo llevo bueno muchos años como te digo, consumiendo cómics pues, llevo muchos años también siguiendo la cultura del cómic aquí en el país y entonces hay muchas cosas que entonces este, a la hora de por ejemplo sentarte vos decir si yo hiciera esto yo lo haría de tal forma aquí y aquí y acá, y acá en todos los aspectos uh -huh. y entonces todo eso lo quería llevar también a, a digamos a la mesa para que entonces ya se viera que digamos eso completa un producto porque es claro. una historia que se están hablando. Es como si estuviéramos haciendo un cómic, de hecho. Entonces, uh -huh. eh, sí. Eso básicamente, toda esa experiencia por dicha se aprovechó completamente por dicha.
0: Ok, ok. Bueno, ya te lanzo la última pregunta que creo que es la más importante para mí. Uh -huh. ¿Qué experiencia agarras vos de todo esto? Y si además volverías a participar en una Game Jam? <risa> ah. sí. <risa> sí.
1: Sí. Sí, okay. de hecho... Eh... El asunto es que, digamos, eh, por ejemplo, más que todo por mi trabajo, man. Vieras que yo tuve, eh, por ejemplo, yo, yo este año retomé redes porque por el brete actual que yo tengo, el trabajo que yo tengo ahorita, eh, por los viajes que tenía que hacer de bu en bus y todo esto, tuve que pararle a hacer streaming del todo. Y, uh -huh. y entonces lo retomé hasta este año por COVID porque ahora estoy trabajando desde la casa, sí. que me da más tiempo, no me canso un poquito, tampoco menos, pero, digamos, ya me da más chance de poder entonces agarrar más cosas y trabajarlas. Por ejemplo, ya que trabajar videos de YouTube, eh, hacer los streamings, pensar que hacer los streamings. Y yo hago todo, como uh -huh. te digo, yo diseño los logos, yo los layouts los hice, eh, los hice con video. Y, y este año ya hasta llevé un poquito más de cursos para hacer ciertas cosillas. Y, digamos, lo que me gustó del Game Jam era, lo, era ponerme tal vez... Eh, a concurso, bajo presión, a poner, a, digamos, a, a prueba mis habilidades. Un
0: reto personal. Fuera.
1: Exacto, o sea, a, eh, a nivel, sí, no solo a nivel personal, sino también en contraste en trabajo en equipo, uh -huh. en este en, en ciertos tipos de presiones, digamos, a la hora de presentar un producto, y también, digamos, este cómo me portaría yo... este conociendo todo lo que hago sin que se me amolote todo, porque como te digo, man, a mí me gusta hacer de todo, me gusta estar aprendiendo de todo un poco, mm -hmm. pero por ejemplo aquí ya digamos, este aporté en tiempo récord y de hecho cosas que en las que quería foguearme, este, pero que a veces el trabajo no me permitía, era por ejemplo, diga, mira, salí con tantos personajes en cuestión de tanto tiempo. Eh, los puedo arreglar en cuestión de tanto rato, los puedo proponer para que hagan esto, esto, esto y lo otro. O sea, estamos hablando de que yo aporté, digamos, guión, aporté eh, diseño, aporté eh, más guión tal vez a nivel técnico, a nivel de videojuegos, eh, y todo eso eh, yeah, en cuestión de poquillo tiempo, cosas que yo, digamos, he hecho a mi ritmo para otro tipo de formatos, y no. entonces eso me encantó montones, porque, digamos, este... Me emociona la aventura del hecho de que dijo, pucha, hay que llegar a esto, y quiero ver si lo puedo hacer, a ver si eso me sirve de experiencia en alguna otra cosa, para no solo salvar tanda sino tal vez en otro tipo de trabajo, ¿verdad? Sí, entonces, claro. este, entonces, eso ma, es súper chivísima por lo mismo, y wow, man, yo estaba como loco porque, digamos, digamos eh, verás que, diga, como te digo, si nuestras horas de sueño en el Game Jam, pero igual quedamos tostados quedamos vea, yo hasta el fin de semana siguiente pude medio remontar un poquito el descanso porque entre Ajá. semana estaba como uh, uh, más o menos verdad porque es más era de viernes hasta el domingo y el lunes y el lunes yo lo había pedido vacaciones para yo digo, para dormir todo el día y descansarlo igual ¿Y tenía que terminar el pitch Ajá. <ríe> o sea entonces este sí hombre, este y el video tomó un poquito más tiempo de lo que tomaba editarlo y trabajarlo eso también lo hice Uh -huh. tuve que montar el pitch, hacer el guión del pitch que lo leyera uno de los colegas a, a, para poner, montarlo en bossing off uh -huh. y yo digo bueno el video va a constar de esto, esto, esto y esto yo me voy a hacer un pitch y un video, video que ya estaba hecho entonces digo nada más hacemos esto monto esto, hago esto, de la, la montada en Adobe Premiere le hice yo y uh -huh. entonces este sí claro, entonces eh, todo eso man y digamos cuando uno ha hecho cosplay uno está un poquito familiar en tener que y estrategizar cómo hacer las cosas man Sí, Out of the sí, blue. Sí. De la nada. Sí, sí, Entonces, sí. eso es chiva. O sea, eso es, Interesante más con un tema que uno lo llena, uno lo apasiona, man, entonces, digamos, ya estaría más fogueado si me mandara en otro Game Jam, voy a ver si espero tener una mejor situación laboral para no, no quedar tan mal de salud, tal vez, digamos, después de participar en uno, porque es, 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 la, es la cuestión del reto, ¿verdad? Y, sí. digamos, quiero trabajar con más gente, quiero que, digamos, me vuelvan a ver para cuando, para todo lo que yo sé que yo puedo aportar, que vean que yo sí tengo esa entrega y que digamos, este, quiero, digamos, hacerme, digamos, más currículum, más nombre. Man, y el Game Jam es una super oportunidad, es una super ventana. Y de ahí entro más sepas para ese tipo de cosas, como ya te digo, ojalá. Ve, por ejemplo, si yo hubiera sabido tal vez más, más Unity para el momento en que yo llegué, hubiéramos programado más cosillas. Sí. Como te digo. Entonces, este, eh, digamos, voy a ver si para la próxima, si veo que sí me puedo mandar el otro año entonces ya este espero ya ir con más cosillas, más así, más así más, fogueado, más, colmillo, mm, con, más, más colmillo. colmillo, ¿verdad? <risa> sí. Entonces, este sí, claro, man, porque de, uno tiene historias, uno quiere hacer proyectillos y, man, entonces es una experiencia que, por ejemplo, para uno que le gustan mucho, pero mucho, mucho, mucho los juegos, lo que hay detrás de ellos y la mm -hmm. influencia detrás de ellos, man, entonces, eh, sí, es una súper experiencia,
0: Ok, ok, bueno Esteban, muchísimas gracias por aceptar participar en la Inditeca, me encantó la entrevista, la me tenías así como hipnotizado, man. Eh, sí, 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 claro, no, no, no es como por quedar bien con vos, de hecho, estaba muy, muy interesado porque, insisto, o sea, me, me acabas de abrir los ojos ante algo que uh -huh. tal vez yo sabía o tenía una realidad muy diferente porque me acabas de dar la realidad de mi país, que eso es lo importante, ¿verdad?, eh, bien, bien. A veces eh, pasa mucho y, y internet es uno de los culpables que uno se fija mucho en lo de afuera Y deja un sí, poquito sí. de lado lo que tiene aquí en su propio país, la misma gente que conoce Y tu experiencia por lo menos me acaba de, insisto, abrir los ojos a algo que eh, ahora claro. me interesa a mí Porque yo sé que incluso ahí, en las próximas Game Jam, yo puedo ir a, a ver Porque no sabía que había una opción de estar como visor y conocer gente que tiene este tipo de talentos como el tuyo, ¿verdad? Entonces, te voy a dar otro espacio para que con le contes a la gente dónde te pueden conseguir y dónde te pueden ver. Además, todas tus sí. redes van a estar en la descripción del video, de oh, YouTube man. y de los audios que voy a subir, ¿verdad? Para que la gente, si quiere irlo a seguir, claro. directamente ya lo pueda buscar. Así que, adelante. Mm
1: -hmm. Bueno, así es, eh, colega, mi hijo... Imerich, eh, Imerich of the Hype se llama Todas mis redes, es un logo que también hice este año Por todo ello, es un espacio para el cual yo quiero Que vivamos el Hype con criterio Amplio y con muy buen plan Para dar solo Lo, lo, lo bueno que da todo eso, verdad eh, Es digamos un eh, Vea lo que son mi Facebook La página de Imerich Gaming Explorer Mi Twitter eh, Mi Instagram también He estado enfocándome en distintas Áreas de todo esto eh, quiero incentivar, quiero que entonces no se intimiden, de, por ejemplo, este, en todo lo que has hecho de Fan Arts, gente, muy, mucha gente se ha acercado a preguntarme cosas muy técnicas, eh, cómo se mandan al agua, por decirlo así, a hacer artes, a hacer uh -huh. dibujos, este, entonces es, todo eso lo quiero abarcar en un, en un nivel bastante cercano y como normalmente he hecho, como vos lo dijiste, hacen los eventos, yo en los eventos, yo digamos, soy accesible en ese aspecto y cuando veo trabajos de cosplay interesantes, que simplemente quiso mandarse con lo primero que aprendió eso uno lo ve, uno lo valora mm. y entonces yo quiero redes mis redes son para eso son para que estén bienvenidos a que hablemos de alguna noticia tal vez de películas alguna noticia de, también de videojuegos o algún trabajo tuyo que tú tengas que quieras manifestar en toda esta cosa tan enorme que nos encanta Ahí están. Ahí yo estoy tra transmitiendo. De hecho, para noviembre te cuento que voy a hacer como una división de contenidos uh -huh. porque ya, digamos, a mucha gente le están gustando varios, varias cosas de las que yo estoy ofreciendo. Yo estoy haciendo cosplay en vivo. Okay. Eh, bueno, fabricando cosplay en vivo, props eh, y, y consejos. Eh, para YouTube voy a hablar muchos temas densos de eventos, de estilo de vida geek también. Eh, también hago reviews sobre historias magníficas de cómics también para que estén interesados. Ya llevo, ya llevo varios para que se den la vuelta. Uh -huh. eh, por supuesto, IMRI Gaming Explorer, este que ya digamos en Facebook voy a tirar más fanarts y también voy a seguir jugando pero también este, eh, en Twitch voy a seguir también con la nota de, de los juegos, tal vez más con los juegos más actuales de PlayStation 4, y eh, wow, o sea, mucha gente entonces estoy, estoy viendo que digamos, todo lo de cosplay, lo de fan arts y bueno, yo también voy a ponerle más a Art también, o sea, como te digo, el game, el game Jam este, empezó a, de verdad, me picó mucho más a querer compartir más de todo esto, porque me gusta hacerlo y en un buen buen plan, como lo hicimos ahora, man. Yo por, de hecho, de momento yo digo, man, estoy hablando mucha parte, estoy hablando mucho man, no, tranquilo, no, tranquilo. no, no, tranquilo. no, no para, para nada. Indie, más bien, como te digo, eh, una idea como la tuya es algo lo que yo pretendo hacer, solo que abarcando ya, digamos, estilo, como te digo, estilo de vida geek, eh, que te hagas un arte ocasional, que si quieres mandarte a cosplay y tener, digamos, muchas cuestiones con respecto a muchas cosas del estilo de vida aquí que mucha gente todavía, todavía, digamos, tiene. Entonces, ese es el espacio, el safe place que yo estoy creando con mis redes, más o menos. I'm a rich of the Hype, sean bienvenidos.
0: Ok, bueno, muchas gracias, la verdad. Eh, ya saben, todo lo que él acaba de decir, como ven, es una persona con Muchas cosas entre manos, la creatividad no le para, de eso pueden estar seguros Y este como les digo, en la descripción del video y la descripción de los audios Que ya saben que están en Spotify, Google Podcast, Anchor, iBooks y iTunes Pueden escuchar el podcast y si quieren vernos en video, ahí van a tener eh, También mientras nosotros estuvimos hablando, por si lo están escuchando en audio eh, Se estaba pasando el video del pitch que nos comentó Aymerich, así que Ojalá que les haya gustado el programa, ojalá que también lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros, que fijo, eh, sí. la pasamos muy bien, les estoy seguro. O sea, llevamos 49 minutos y yo ni lo sentí. Sí. Entonces, eh, eso sería todo por este programa. Insisto, este fue el último programa de la primera temporada de la Inditeca. No lo pude haber cerrado de mejor manera. Eh, fuiste el elegido, así que gracias por pasarte en el cierre de temporada vuelvo con el podcast a, en diciembre porque ahora en mm. noviembre me voy a dedicar a hacer un rebranding de, de la, ah. la Inditeca, pero lo que sí va a continuar claro. son los streams, que son los miércoles y sábados para que se pasen claro. por ahí, los videos en YouTube no van a parar. Así que tranquilos, contenido de parte mía no va a faltar. Solamente el podcast que sí necesito un descansito.
1: No, claro que sí. Porque
0: cansa, se cansa.
1: Claro que sí, no, man. Los streamings cansan también cansan, por lo cansan. menos. Entonces, también uno tiene que, verdad, hacer ese balance. Uh -huh. a mí me costó mucho y también yo lo logré. Se entiende un montón, man. Y no, ahí yo voy a estar también poniendo cuidado, man, porque los podcasts ahorita ya, digamos, por dicha, también tienen un repunte muy bonito. Y uh -huh. que ahí ya que los tenés es un spoiler más bien de hecho también. Sí, sí, bueno.
0: Entonces, eso sería todo por el programa de esta semana y de esta temporada. Nos estamos escuchando dentro de un par de semanitas o unos meses. Así que. Chau. Bye.